0: Hej, jeg hedder Laura Vilsgaard, og jeg er kvinden bag Jeg podcasten Det du skal høre i dag, det er en podcast, der handler om Maria. Maria er 38 år, da vi snakker sammen, og har en datter på 2,5 år. Og da Maria blev mor og fødte sit barn, der udviklede hun en psykose. Så det du skal høre om i dag, det er Marias fortælling om, hvordan det var at få en fødselspsykose. Det er en historie om, hvordan det blev indlagt på Psykiatrisk Hospitals lukkede afdeling. Og historien om, hvordan hun kom tilbage ovenpå de voldsomme oplevelser, og kom tilbage og fik et godt forhold til sin datter og et afbalanceret familieliv. Det er også historien om, hvordan der er meget, meget stor forskel på, hvordan kvinder, der føder og ligger inden for normalt øh, normal behov, en almindelig, sund kvinde, der føder, bliver behandlet betydeligt anderledes end en kvinde, der føder og har særlige behov og er i en gruppe af sårbare. Når du har hørt podcasten her Og øh, måske har lyst til at høre mere Så har jeg lavet en hel podcast Om fødselsdepressioner Og ensomhed Og fødselspsykoser øh, Som ligger inde i Jeg er mor appen Du kan blive medlem af Jeg er mor Og få adgang til over 100 podcast Om det der føler når man bliver mor Hvis du går ind på www.jegermor.dk der kan du finde meget mere viden og øh, blive medlem af vores jermor Men nu skal vi høre Marias fortælling. God fornøjelse.
1: Hej Maria. Hej Laura. Velkommen til. Tak skal du have.
0: Vi sidder her i min her, og du har taget bussen herude i dag, fordi at du rigtig gerne vil dele med mig øh, din oplevelse med at få en fødselspsykose. Og det er jo vildt sagt for. Æm, Ja, så for to og et halvt år siden, der blev du mor. Præcis. Til en lille pige. Ja.
1: ja. Og det var sikkert noget, du havde glædet dig til. Det var det. Jeg havde haft en rigtig god graviditet, og jeg havde glædet mig rigtig meget til at blive gravid, så det var så dejligt, da jeg endelig var det. Og jeg havde sådan en... Jeg havde stort set ikke nogen graviditetsgavanker, og jeg gik bare og nød det, og gik til fødselsyoga og graviditets og forberedelse i vandet og alle de der ting, som øh, mødre op i årene godt kan finde på. Så jeg var super velforberedt, da jeg sandsynlig skulle til at føde mit barn, men hvad jeg ikke var så forberedt på, det var faktisk de dage, der fulgte, og de ting, der skete efterfølgende, ja. da jeg havde barnet fordi jeg ja. så, så fødslen som den, den store rejse, man skulle igennem, og jeg havde slet ikke nogen idé om, hvad det var, der ventede mig på den anden side. nej og det er der jo
0: virkelig mange, der siger, ikke? Ja. At øh, de bliver overrasket over det, der kommer på den
1: anden side. Præcis. Hvad var det, der skete for dig? Jamen, der skete det, at øh, jeg havde på mange punkter en ret gennemsnitlig fødsel for øh, møder. For første var ja, det var cirka til startede torsdag morgen og varede til natten mellem lørdag og fredag og lørdag, hvor min datter blev født kl. to. Men det der skete både under, under fødslen, det var at jeg ikke fik søvn nok, og jeg ikke fik hvilet ud nok. Og det var med til at trigge, at jeg udviklede en fødselspsykose. Det er jo noget, der er rigtig almindeligt for de fleste møder, at man ikke får sovet særlig meget, men har man tendenser til det, der hedder bipolar ledelse. Så, øh, så er det faktisk rigtig farligt. Ikke, at sove. Øh, og det var jeg ikke bevidst om. Jeg vidste ikke, at jeg havde den sygdom, før jeg, før jeg fik, fik mit barn og blev diagnosticeret i den forbindelse. Okay. Så hele det her søvntab, det øh, gjorde, at jeg ændrede, karakter- jeg ændrede personlighed. Jeg blev meget raplende nærmest doserende, jeg var fortalte. holdt små foredrag for alderen hver, og jeg fik masser af idéer og alting bare kørte derud af. Okay. jeg fik så mange idéer at det bare vældede ud af mig jeg sad på toilettet og noterede gode idéer til opslag, jeg kunne lave på Instagram der handlede om hvordan det var at have fået et barn så jeg var jeg, jeg kom meget hurtigt meget langt ud i tårene, og det er meget typisk for dem der har en fødselspsykose at det går fra at de første par dage at man irritabel og, og kan ikke koncentrere sig, kan ikke sove og efter tre dage så rammer det altså og så er der sker der det, at man kommer ind i den egentlige psykotiske tilstand, hvor ens virkelighedsopfattelse bliver forvrænget, og det var det, der skete for mig. Så det er en en ting, der lige pludselig kan ramme en meget, meget hurtigt. Og det er noget, man ikke rigtig sådan... Jeg tror slet ikke, jeg havde set det som en mulighed, at det var noget, der kunne ske for mig. Fordi det er, når man slår op i graviditetsbøgerne, så står der, at det er en promille af alle kvinder, det rammer. Så det er jo et... Man tænker sådan lidt, det kan jo umuligt være mig, det må være, den statistik må være en anden. Men altså, det er alligevel, når man regner efter, at det er cirka 60, 60 kvinder om året, der bliver ramt af det. Der bliver født 60.000 børn i Danmark om omtrent. Ja. Altså i Danmark. 60 kvinder ja, i Danmark om 60 kvinder i Danmark om året. Ja.
0: Men altså, tag os lige tilbage til din fødsel. Fordi ja. selvom den var, var øh, gennemsnitlig ja. på papiret. Ja. Så var den jo på ingen måde gennemsnitlig for dig
1: hvad? Nej, det er jo det. Altså, det jo en hver, Hvordan en hver var
0: fed. det for dig Fød?
1: Det, det var, altså meget. Jeg synes det var en fantastisk oplevelse. Jeg var meget, det var, jeg var meget rørt over de ting der skete, men det var også vildt og voldsomt, og jeg blev meget, meget belastet af det selvfølgelig, mm. ligesom ligesom de fleste andre gør. Så havde jeg et af de der klassiske forløb, hvor man bliver sådan sendt frem og tilbage, fordi jeg, jeg var ikke åben nok der videre over, så jeg gik rundt på hospitalet og arbejdede med V'erne og fik at vide klokken, øh. klokken øh, halv et. Øh. Jeg var altså ikke klar nok. Jeg kunne godt tage hjem, og så får jeg så en, en cocktail, der sådan sætter fødslen i stå. Så jeg skal tilbage på hospitalet næste morgen og starte det hele op igen med at arbejde med V'erne. Så de satte faktisk din fødsel i stå? Ja, det gjorde de. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, øh, fordi, øh, fordi der simpelthen ikke var plads på fødeafsnittet. Det er jo helt vandet. Ja, og det er, jo, altså det er jo noget af det, der er så paradoxalt i den måde, vi omgås med fødsler på, at øh, så længe man bliver opfattet som normal, så får man en relativt hårdhændet behandling. Og det øjeblik, hvor at de ser, at okay, der er en psykisk sårbarhed her, så ruller de... Den røde, t- den røde løber ud, ikke? Og mm. der er en kæmpe forskel på, hvad der sker før og efter, man er blevet sådan set som psykisk sårbar. Så jeg vil sige, at altså, den behandling, man får, når man bliver regnet for normal er, er ret hårdhændet. Ja. Altså, tror du, det har spillet ind, eller hvad? Det tror jeg. Det tror jeg helt klart, det har. Fordi det gjorde jo, at jeg fik mindre søvn i løbet af, af fødslerne end jeg kunne have haft. Og hvis jeg bare havde fået lov til at få et kosteskab, hvor jeg kunne arbejde med min V'er der i perioden. Hvor øhm, øhm, jeg allerede var på hospitalet, så tror jeg det. Så tror jeg, at min datter var blevet født nogle timer før. Mm. Og så havde jeg haft en chance for at få noget mere hvile. Men øh, øh, jeg mister to netters øh, søvn, mens jeg er hvad hedder det um, i, i gang med at føde min datter. Og det, det er ret meget, kan man sige, hvis man har en sygdom, hvor det er kritisk, at man mister søvn. Ja. Og det ved du jo ikke, du har. Det ved jeg ikke på det tidspunkt. Og, og, så, kommer, og så, så kommer hun til verden. Ja. Og, så, og, du, og du synes, det er helt fantastisk. Ja, vi havde nogle vidunderlige dage på Barsenshotellet. Ja. Og så altså, havde jeg selvfølgelig besøg af familie og venner. Og det var virkelig en lykkelig tid. Men det var også en overvældende tid, og jeg var fuld af spørgsmål. Og jeg fik allerede der sådan lidt en fornemmelse af, at sundhedssystemet måske, synes jeg, var en lille smule irriterende, fordi... Jeg blev ved med at stille for mange spørgsmål, og havde for mange ting, og jeg gerne ville have afklaret, og sådan noget, hver gang der kom en sundhedsplejerske ind, så, eller en øh, jommer ind i stuen, så rullede jeg en helt liste op med spørgsmål, jeg gerne ville have, have, have svar på. Ikke? Så, hvad kunne det være n- for nogle spørgsmål? Der var alt muligt omkring, hvordan vi skulle passe og pleje hende og hvordan vi skulle få amningen i gang, og alle de der ting. Så jeg havde sådan en kæmpe nysgerrighed, men jeg var også... Øhm, i, allerede der, der var jeg bange for, om jeg var for meget for andre, og måske begyndte den her bold at rulle allerede der. Ja. Der sådan førte mig hen i, i psykosen, ja. kan man sige. Altså, øh, men, men hjalp de der? Det gjorde de, altså de var fantastiske. Det var nogle søde, søde, søde jordmødre, og ja. de havde så meget at give, og det var okay. de kunne rigtig meget, men jeg ja, jeg kom afsted med sådan den der følelse af over for afdelingen, men også en fornemmelse af, at jeg havde været lidt for meget og lidt for irriterende, og jeg egentlig bare skulle holde det for mig selv. Ja. ja.
0: Det er også den fø- følelse, jeg er blevet sendt hjem med.
1: <laughs> <laughs> øhm, nå, hvad, og hvad, 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 hvad så? Hvad, 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 hvad skete der så, da, du kom, da I kom hjem? Fordi så kunne du heller ikke sove. Nej. Vi havde nogle rigtig fine dage, og altså, hvor vi nød vores barn og puslede omkring hende. Og, men det begyndte sådan ligesom også at tage over med alle mulige projekter, som vi skulle have gang i. Og jeg begyndte at føre sådan nogle notesbøger, hvor jeg lavede lange lister over, hvad, hvad jeg sådan syntes, vi skulle gøre. Sådan det kunne være alt fra at hænge en uro op til at købe et nyt sofabord, til, som jeg kunne sidde ved, når jeg ammede. Og, Altså lige pludselig så havde vi sådan en to-do-lister, der bare voksede. Og det vi jo egentlig i virkeligheden skulle have gjort, det var bare at koncentrere os og fokusere på, også på det her lille nye menneske. Men vi havde lige pludselig bare en masse ting, der sådan trængte sig på. Og øh, er din kæreste også øh, øh, Han blev ligesom en del af det, fordi han var også meget påvirket af fødslen, Fordi han er også... Øh, Altså, i retrospekt, så må jeg jo sige, at vi begge to er psykisk sårbare, og han, var meget, han blev meget angst af de ting, han havde oplevet, og, og sådan var bange for, at vi havde gjort noget forkert i løbet af fødslen, og sådan. Så jeg var meget opmærksom på, hvordan han havde det, og det var nok også det, der også var med til at få, igen, at få bolden til at rulle for mig. Det var, at jeg følte en, en ekstrem omsorg for ham og for vores barn, at jeg skulle sørge for, at han havde det godt, at vores barn havde det godt, og at, at, sådan, at hele vores hjem blev bare sådan, tilpasset, sådan, øhm, tilpasset vores nye liv med, med, med barnet. Ikke? Mm-hmm. Så øh, jeg havde nogle fuldstændig vanvittige to-do-lister til sidst. Jeg kan se, jeg har nogle notesbøger, hvor jeg starter med sådan en 5-6 bullets på de første dage, og så ender der så altså med 30 bullets over ting, jeg egentlig gerne vil have. Altså jeg kan læse sådan ret ironisk i de her notesbøger, øverst står der, i dag skal det bare være en rolig dag. Og så har jeg lavet sådan en liste med 30 ting, jeg synes, vi skulle fikse. Så der har også været sådan, der var også et kæmpe pres i den her forventning til, hvad skal man kunne som mor? Hvad skal man være for en type person, når man er mor? Det, det var med til at Lægge et kæmpe pres på mig Ja Og så så skete der så det Min datter bliver født om lørdagen Og cirka da vi kommer hen til torsdag Der får jeg en idé om At jeg skal skrive en stor roman Og det sker ude i mit køkken Efter en aften Hvor jeg har småskændtes med med min kæreste om det hele. Og så begynder jeg at sætte mig ned og skrive min, min fødselsberetning, øh, i sådan som, i, som tekst og kommentar. Hvor jeg sådan har, altså skriver en hel masse forskellige ting, der handler om fødslen og beskriver, hvad det er, der var sket. Og så laver jeg alle mulige sardoniske, ironiske kommentarer til det i maven, og jeg synes, jeg har fat i verdens bedste idé. Og. Øh det begynder så at rulle af hele det her skriveprojekt, sig over. Og min kæreste er sådan, selvfølgelig ret forbløffet, fordi jeg kommer der og sådan står klokken fire om natten og siger, jeg har en idé til en roman. Det bliver perfekt. Det skal være en roman, der handler om min fødsel. Og i skal øvrigt skal den handle om hele mit liv og min families historie. Og det skal alle sammen flætte sig ind i det her totale kunstværk, som jeg vil lave. Ja. Og det sidder jeg så og arbejder på. Og, øhm, de, ja, jeg har masser af noter i min computer. Af, af, I det skriveprogram, jeg brugte, ligger der sådan 80 noter, der sådan er første linjer til afsnit, jeg skulle skrive i den her roman. Og det er alt sammen noget, jeg producerer, mens, mens mit barn ligger og sover. Så sidder jeg der og skriver løs. Så du sover nærmest det? Jeg sover nærmest ikke. Vi har også en datter, der har meget svært ved at falde til ro. Og jeg føler ligesom, at jeg skal våge over hende. Og vi har lavet sådan en lille lejr inde i stuen, hvor hun og jeg ligger og sover. Det vil sige, at hun sover, og jeg ligger og kigger på hende, fordi hun væk. Hun væk så i sin vugge. Så jeg får mindre og mindre behov for søvn i løbet af. Jeg har et behov for søvn, men jeg får mindre og mindre... Jeg føler ikke selv, jeg kan ikke længere genkende, at jeg har et behov for at sove, og det, kommer, det præger de her dage i ekstrem grad, så altså fra, øh, jeg har ikke det, der ligner normal søvn, fra, fra øh, øh, torsdag morgen og frem til, frem til her, øh, ja det er faktisk en hel uge, hvor jeg ikke, ikke sover normalt. Kan du godt passe hende? Jeg kan sagtens passe hende, jeg er meget opmærksom på hende og tager mig af hende og gør mig meget umage for at, at få armningen i gang. Det er virkelig noget, der er, lå mig meget på sinde. Jeg er selv blevet armet rigtig længe, og altså, har der haft den her forventning om, at det var, det var det, man gjorde for sit barn, når man var mor. Så jeg, jeg sætter virkelig alt ind på, at armningen skal fungere, mens jeg sidder og skriver roman med den anden hånd. Okay. Og, altså, og en uge, ikke, når du siger, sådan
0: om det er så en uge, ja. hvor at, ø, en uge er jo ikke særlig meget, og en uge er også en evighed. Ikke? Præcis. Æ, så hvis man kigger på jer og kommer på besøg, jeg tænker, den er nok tænker, at det de er sgu lidt off derhjemme. Ikke? De brænder det ikke helt godt. Ja, præcis. Og så tænker man, vi ringer lige til dem det næste uge og tjekker, om de er okay. Ikke? Men der kan jo nu ske rigtig meget på sådan en uge. Ja, præcis. Ja. Æm,
1: Hvem regerer? Hvad siger din kæreste til den her adfærd? Og hvem, hvem ser jeg ja. i det? Øhm, jamen, det er ikke vores egen sundhedsplejerske. Jeg siger, hun, vi havde en sundhedsplejerske på besøg, som jeg slet ikke arbejdede sammen med. Vi kunne ikke tale sammen, og jeg følte mig helt forkert efter, efter at have, have mødtes med hende. Og også, jeg oplevede det også meget som, som enormt grænseoverskridende, det der med, at hun lige pludselig skulle komme ind i hjemmet. Og det, det var voldsomt og få sundhedsplejersken på besøg. Og jeg ved ikke, om hun sådan så nogle signaler. Hun sagde det i hvert fald ikke direkte til os, hvis det var, hun gjorde det. Så den, der råbte vagtig gevær, det var faktisk den jordmor, som vi havde i i forbindelse med fødselsforberedelser. Vi vi havde en rigtig, rigtig dejlig jordmor der, som vi gik til privatpraktiserende, som vi ringede til for at at få en efterfødselssamtale. Og hun snakkede så først med mig, og så snakkede hun bagefter med min kæreste, og hun var så rimelig sikker på, at vi skulle indlægges igen. Jeg sagde så nogle af de der, altså jeg kunne huske en af de ting, jeg sådan sagde meget klart til hende, det var et af de udtryk, hun havde lært os, hun snakkede meget om den her fødeboble, man kommer ind i, når man skal føde et barn, at man ligesom får alle de her superkræfter, hvor man ligesom kan samle alt, hvad man har for at, få, få følt det her barn på den rigtige måde. Og en af de ting, jeg blev ved med at sige til hende i den der telefonsamtale, det var, at jeg havde det som om, at fødeboblen aldrig var afsluttet. At jeg var stadigvæk i det der rum, hvor man er i, i en ekstrem kraftanstrengelse, altså, den var bare ikke sluttet der en uge efter. Mm. Og så kom vi så tilbage på, øh, på øh, hospital og kom i kontakt med deres øh, team for sårbare øh, gravide og fødende. Og det var rigtig, rigtig godt.
0: Hvad gjorde det derinde? Ja.
1: Jamen der observerede de også, og så fik de også i første omgang til at sove, at de tog simpelthen vores barn og passede hende, og så fik vi nogle rigtig dejlige piller at sove på, og så fik vi sovet for <laughs> første gang for alvor i, i over en uge. Men, ja, op. Ja. Ja. Det var sådan, det startede. Hvordan er, Men, hvordan er det at fortælle om Jamen, jeg har længe gerne vil fortælle om det, så det føles rigtig rart at gøre det. Okay. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at få nogle historier ud om, hvad det er, der kan ske, når man får en fødsel psykose, og derfor har jeg haft rigtig meget lyst til at fortælle min. Det er jeg glad for. Ja. Nå, ja. Hvad? hvad skete der så? Fordi... Ja, hvad? Ja. <laughs> ja. 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 Men så, altså, så kan man sige... Øhm, da jeg var på hospitalet Så begyndte alle de her Brangforstillinger at tage over Og det var, det var, Jeg tror faktisk at det var øhm, Først der at det rigtigt Sådan det var, det var mærkeligt nok da jeg sådan kom i sådan tryg kontekst og jeg vidste at der var nogen der passede på barnet Og, og at der var nogen der passede på Rasmus min kæreste øhm, Så var det som om At alt det der vanvitt Der blomstrede op inden i mig det tog bare overhånd, og jeg havde alle mulige mærkelige forestillinger, og ja, jeg begyndte faktisk at tro, at jeg kunne magi, på det her tidspunkt, og øh, havde opbygget alle mine egne små ritualer, og ja, det bliver lidt indviklet at gå i detaljer med, men øh, på det her tidspunkt, er jeg rimelig, rimelig meget ude at sejle, ja. og øh, det kunne de så også godt se på afdelingen, så øh, efter et par dage, det er så mandag kommer vi tilbage på på videre over, og onsdag er jeg så bliver jeg så sendt videre til den lukkede afdeling på de vej ud på Amager. Og det var rigtig, rigtig voldsomt, fordi i det øjeblik blev jeg at fra mit barn. Ja, og det ja, det så. er jo fuldstændig vanvittigt for en mor at skulle give sit lille bitte barn fra sig, men i situationen var der ikke rigtig andet, man kunne gøre, fordi den her psykose, som redde sted med mig, den skulle bare tæmmes. At det skulle, vi skulle finde en måde, vi kunne lægge bånd på det her på, for at jeg kunne blive den, mor, jeg gerne ville være. Mm. Så du gik frivilligt med til at gå derud og tage dig ud? Øhm, Eller hvad? Nej. Nej. Jeg fik nogle piller, og så blev jeg gelejtet ned i min mors bil, <laughs> og så kørte vi afsted. Okay. Så øhm, jeg også... Jeg havde selv troet, at jeg skulle bare lige snakke et par gange med hende, der var sårbar koordinator, som var en meget fantastisk person. At hvis jeg bare lige fik en to-tre samtaler med hende, så ville det hele falde på plads, og så kunne jeg ligesom komme hjem og genoptage mit moderskab. Men der skulle altså mere til på det tidspunkt.
0: Mm. Hvad siger din kæreste til alt det her? Kan du huske, altså, kan du huske ham i det? Hvad, hvad år? Det må være meget voldsomt at stå ved siden af os.
1: Ja, han er rystet. Altså, han er dybt rystet over at se de, de forandringer, som løber igennem mig over de her dage. Og han er også selv udmattet, fordi vi har jo ligesom løbet rundt og prøvet at få alting til at gå op og, og sådan. Fordi jeg sad hjemme og. og øh og passede min amning så var han ligesom som der løb i baby og i Amara De og bullet sådan, points. <laughs> yeah, han sad for for at opfylde alle mine bullet points ikke? så ja. så han har virkelig været, været på hårdt arbejde også. Og sådan i det hele taget bare på at følge med mig. Det var ja, det var ikke det, det var overvældende. Han var træt. Rigtig ja. rigtig træt og havde også, altså, vi kom også vi kom ind med med hvad hedder det. Vi kom tilbage til barselsafsnittet med sådan den dagsorden, at vi begge to som set var blevet syge. Men det var klart mig, der var den, der var mest syg i den her forbindelse. Det var var mig, der havde det største problem. Så det, der sker, det er, at Rasmus kommer til at overtage barslen, og jeg kommer på syrelov med det samme. Så han har sådan set set der derefter, og et godt stykke tid frem.
0: Og så kommer hun på flaske? Går æm, ja, jeg fra? Det gør hun. Hun ja. kommer på flaske. Og du er så det her sted, ja. det her fremmede sted? Ja. ja. Og han ligesom lærer at give flaske, og få styr på, præcis. hvad det nu kræver, at alt muligt, man skal lære, fra voks til at blive lortefarver. Ja. <laughs> ja. Okay. Ja. Ja. Men, så så vågner du op herinde på det her, øh, den her lukkede afdeling? Ja. Hvordan er det?
1: Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, det, det er det mest overvældende, jeg nogensinde har prøvet, at man føler sig virkelig... Altså, jeg tror, det voldsomste var den der sådan fornemmelse af at blive detroniseret, og blive sådan taget væk fra den der rolle som mor. Det er sådan lidt, du er ikke længere mor, du er syg, du skal passes på. Og så lige pludselig være i den der... Kontekst, hvor man sådan kun er en, der kræver behandling, fordi hele den måde, vi har det bygget det sundhedssystemet op i psykiatrien på i Danmark, tager ikke ret meget hensyn til mødre, der også er syge. at Hvis du har lettere symptomer, kan du godt være med dit barn på de åbne afdelinger, men hvis du er på den lukkede afdeling, så kan du på ingen måde få et barn med ind. Og det er sikkert også meget godt sådan, når man ser, hvem der er, man deler gang med, men... Men det, det, er, det er simpelthen så voldsomt at ja. blive berøvet, kontakten til sit barn. Ja. Og så, det er
0: vel, altså når man er på den lukket, så er det jo også fordi, man vurderer, at man er til fare for sig
1: selv eller sine
0: omgivelser.
1: Mm. Lige præcis. Jamen, ja, det er rigtigt. Ja, altså, de, de skønner, at jeg var til fare for, for mit barn eller mig selv. Det er derfor, man, det er definitionen på, hvorfor man kommer ja. på den lukket i det hele taget. Så ja. at man skal være til fare for sig selv.
0: Ja. Hvad, hvad, hvordan er hverdagen derinde?
1: Jamen, den er jo forfærdeligt trist. At det, der er ikke meget kontakt med, mellem patienterne, og folk er meget dårlige, så de går meget for sig selv, og går rundt i deres egne små verdener, og det... Har man sit eget værelse, eller...? Ja, det har man. Man har sit eget værelse. Er det sådan at man bliver låst inde om aftenen, eller...? Ja, det gør man. Ja, ja. man bliver låst inde, og ting der gennemsøgt flere gange om dagen, og for at se, om man har et eller andet, man ikke skulle have, for eksempel. Og ja, det er, det er lidt voldsomt.
0: Ja. Og så får man medicin, eller hvad? Får man samtaler, eller hvordan er behandling?
1: Jamen, øh, altså, man får, sige, man får rigtig meget medicin. <laughs> det, det, er også, det er også det, der skal til for at slå en psykose ned. Så jeg fik rigtig store mængder antipsykotisk medicin, da jeg var, var på afdelingen. Og øh, så får man selvfølgelig også samtaler med de plejere, der er der. Men øh, lægen ser du altså en gang om ugen, hvis du er heldig, når der er gang. Eller når du så lige bliver slusset ind, så kan du også få lov til at snakke med en læge. Så øh, det, er, det er i høj grad opbevaring, vil jeg sige. At der kan være en rigtig fin kontakt med de plejere, der er der. Men det er ikke, sådan set, ikke særlig meget terapeutisk arbejde, der bliver lavet. Og man har ikke fornemmelsen af at blive set af lægerne. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, mens jeg var der. Og det er jo igen, altså nu snakker vi ved tid af det på den lukkede afdeling opererer de med nogle meget, meget lange tidshorisonter, ikke? Det er det der med, du kan få lov til at se lægen en gang om ugen. Men hvis du rigtig gerne vil ud til dit barn og have et overlov og bare få lov til at komme ud og, og, og være sammen med dit barn og du ikke så kan få lov til at tale med en læge så er det jo fuldstændig kritisk, at man kan ikke bare man kan ikke vente så længe, når man står som nybagt mor. Du må også have fået brystbetændelse? Æ, nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg havde et udmærkningsapparat. Okay. Fordi jeg håbede jo på, at jeg kunne komme hurtigt ud, og så genoptage amningen. Så det fandt vi ud af. Det var den bedste måde. Så du sad malket ud? Jamen, jeg sad og ud. Og det var også voldsomt, det der med at gå ud og... Altså, mælke ud, og så gå ud og hælde den mælk, som egentlig bare en stille bitte barn, ud i toilettet. Det var meget overvældende, ikke? ja. Ja. Men jeg gjorde det jo, fordi jeg havde det håb om, at jeg kunne blive ved med at amme, når jeg kom ud på den anden side. Ja. Og det kunne jeg så også. I, altså, en lille smule selvfølgelig ikke på samme kraft, men da jeg så kommer ud tre uger senere, kan jeg faktisk stadigvæk godt amme. Så jeg vil sige, at det var, det var pinslerne værd, men det var fandme hårdt at sidde klokken ti <løg> om aftenen og, og mælke ud på en psykiatriske afdeling. Det, Hvor du følte, det du var værste. så opbevarende. Ja, præcis.
0: Og dørene blev låst om aftenen. Ja. Hvad, hvad gjorde at du kom
1: ud? Hvad, hvad hjalp? Hvad hjalp dig? Øhm, jamen det jeg vil sige det hjalp altså med det at få medicineringen, og det hjælper at have altså, alle de her samtaler vi havde løbende med plejepersonalet som var rigtig rigtig søde og, og forstående. Det var, en, det var en stor hjælp, vil jeg sige. Og så havde jeg nogle rigtig gode, gode venner, som også kunne hjælpe mig. Jeg så heldig, at jeg har nogle, nogle venner, der arbejder i psykiatrien med det, man kalder for recovery. Altså med, hvordan man kan komme tilbage til, til tilværelsen, efter man har været ramt af, af psykisk sygdom. Og øh, de to kunne jeg snakke rigtig meget med, og det var en kæmpe, kæmpe hjælp. At have dem. Ja, øh, så snakkede du telefon med dem? Jeg eller? snakkede i telefon med dem. Okay. Det, det hjalp rigtig meget. Og så, så løjede altså så det jo af, hele den her sådan indre storm forsvandt jo, da jeg blev medicineret, så ret hurtigt kunne de se, at jeg var relativt velfungerende og godt begyndte at kunne komme, komme tilbage så småt. Og så efter en uge cirka begyndte jeg at kunne komme hjem på all over og, og sådan, mødes med mit, hver, hver hjemme i min lejlighed et par timer om dagen hver dag og være sammen med min datter. Og det, det var jeg så rigtig meget, så de sidste, især den, de, den sidste to uger, halvanden uger, vil jeg sige, deromkring.
0: Så fik du lov at tage hjem hver dag nogle timer, og Præcis. så tage tilbage? Ja, ja. Hvordan var det?
1: ja Det var jo overvældende. Og, og, øhm, altså fantastisk at få lov til at være være sammen med mit barn, fordi det var jo ligesom det, jeg havde længtes efter, at få lov til at røre hende, og mærke hende, og føle hende, og give hende bryst, og alle de der ting. Det var, det var en velsignelse, at få lov til at være sammen med hende. Men, øh, men det var jo forfærdeligt, at tage rum tilbage, ikke? Og sådan øh, gå på dine var i november, det er godt nok ikke charmerende. Nej, ja.
0: nej. du gjorde det. Jeg gjorde det. Ja, ja. det var nok meget godt. Ja. Altså, Hvad sagde din datter til det? At
1: du lige pludselig var der en uge, og så kom du tilbage? Hun var meget lille. Altså hun var så lille, at hun, hun mærkede jo ikke så meget til det, fordi der var jo heldigvis andre trygge hænder, der tog over, så snart jeg blev syg, så gik min mand all in på at være far og tage sig af hende, og vi fik også øh, øh, min svigermor komme over fra Jylland, og, og var der til at støtte og og hjælpe, og så hun var jo i trygge hænder, så hun trivede og udvikler sig, som en baby skulle udvikle sig. Så, øhm, så på den måde, så kunne jeg jo ikke mærke noget på hende endnu, men så, så det er svært at sige, hvad, hvad hun egentlig har følt, altså, men hun er jo mm. sikkert følt et tab, og det kan da godt være sådan noget, jeg sådan tænker over, sådan øhm, i dag også, øh, og hvor den der oplevelse egentlig ligger hos hende i dag. Kan, skal, kan hun mærke det på en eller anden måde, at hun har været berøvet sin mor i en periode, da hun var helt lille og havde allermest brug for hende. Det kan jeg da godt gå og, og tænke over en gang imellem, når jeg har i dårlig humør. <laughs> altså, hvad, hvad kan det her egentlig have betydet for hende på længere sigt? Men hun har udviklet sig rigtig, rigtig fint, og har det rigtig godt, og vi har en rigtig, rigtig god kontakt i dag. Så øhm, det er svært at sige, hvad det, hvad det har betydet.
0: Ja. ja. Og hun har det jo godt. Hun altså, har det, det, ikke, er det er jo ligesom, ja. 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 Hvad, øhm, og så efter tre uger, så kom du hjem. Ja. Og det tænker jeg også, øhm, det er jo ikke det samme som, at det hele bare kører igen, hvad?
1: Eller hvad? Ej, <laughs> nej, det, det gjorde det jo ikke. Jeg var jo dybt omtumlet, og jeg følte mig jo også usikker gjort på min egen moderrolle, ikke? Efter at, har ligesom fået sådan, det der dekret om at holde mig væk i, i tre uger, så det er jo sådan det der med at tage det tilbage, og lige pludselig sige, nu må du godt være mor igen. Det, er også, det var også hårdt. Men de første uger var sådan set gode, fordi der var jeg egentlig bare glad og lettet over, at det var overstået, og at jeg nu bare kunne være sammen med mit barn. Ja, og mannen var væk,
0: og, Den, ja. og, og tvangstankerne, eller hvad man kan kalde det? Ja,
1: de forsvandt, ja. Ja, det, det går meget hurtigt, ved at sige, når man, når man får antipsykotisk medicin, så går der cirka tre dage, og så er tvangstankerne altså nede på et håndterbart niveau. I okay. hvert fald, når man får det i de store mængder, jeg fik. Så, okay. så på den måde er det også noget, man sådan ret hurtigt kan slukke for rent medicinsk.
0: Ja, okay. Så, så kom du hjem, og så, og så, så var du vildt nemlig over... At nu var der overstået.
1: Præcis. Indtil. Indtil hvad? Jamen det er jo det, altså når man, når man har en fødselspsykose, så er der en rigtig stor chance for, at man også har den sygdom, der hedder bipolar lidelse Det er det, man i gamle dage kaldte for maniodepressivitet, hvor man har de her svingninger, hvor man går fra at være meget, meget højt oppe i en mani, til at komme ned i en depression. Og det var også det, der skete for mig, at øh, omkring jul begyndte at komme snigende, og jeg begyndte også at udvikle en depression og øh, det var rigtig voldsomt ja og øh, på en eller anden måde så var det næsten, næsten værre end at være i manien fordi den er, i mit tilfælde var den så mærkelig og ekscentrisk og fuld af mærkelige ideer at det også den kan næsten være underholdende. Så lige, det er lige før, det kan være sådan noget, man har lyst til at fortælle om på en bar. Ikke? <laughs> det er sådan et prøvhør, hvor skør jeg har været. Ikke? Ja. Men... Øh, <laughs> <ej>. <laughs> ja, det er måske lidt overdrevet sagt. Men det er jo en hej. Men, men altså, det, det, ja. det er virkelig en hej, og så kommer der en low bagefter, og det er for mange punkter mindst lige så slemt. Hvordan kom det til udtryk? Jamen, jeg, jeg mistede hele sådan, følingen med meningen med tilværelsen, og jeg, jeg, følte, jeg, jeg følte enormt stor skyld og skam over alle de ting Der var sket, at jeg havde påført Min familie så stor En sorg og potentielt Påført min datter et trauma Af den art, at hun havde, var blevet frataget Sin mor i en periode, så jeg følte enormt meget Skam og skyld og sorg Over alle de ting, der var sket Og så øh, Så fik jeg Simpelthen bare flere og flere Depressive tanker og jeg begyndte også at have rigtig mange problemer med at amme, det. jo mere depressiv jeg blev, jo sværere havde jeg simpelthen ved at producere mælk, så det var også sådan en kæmpe frustration, at lige pludselig så kunne jeg ikke engang det, jeg bare havde kæmpet så hårdt for at få lov til at, at gøre. Ikke? Mm. Så øhm, på den måde var jeg, kom jeg meget, meget langt ned ret hurtigt. Og så start, samtidig startede jeg også noget medicin op, og jeg startede behandling op inde på, et øh, rigtig fantastisk sted, der hedder Kompetencecenter for effektive Lidelser, der ligger inde på, øh, på Rigshospitalet, hvor de behandler folk, der har øh, bipolar lidelse. Og der startede jeg med et præparat, som sidenhen har vist sig at være rigtig godt for mig, noget der hedder lithium. Øhm, og Men i starten var det rigtig voldsomt, fordi jeg fik kraftige bivirkninger, så jeg var enormt deprimeret, og så gik jeg og på hænderne konstant, fordi jeg simpelthen fik sådan en, en sådan, Næsten sådan tre år eller, som om jeg havde Parkinson Eller sådan noget Så jeg var dybt deprimeret og rystet <laughs> Og der havde jeg det så på et tidspunkt så dårligt At øh, jeg kom tilbage på, på de veje Men den her gang på, på den åbne afdeling Okay Så der var jeg en uges tid Med min depression Ja. Så øh, så ja, det er sådan det der med at få en fødselspsykose. Det, det er virkelig sådan en gævn, der giver to gange, at man starter med at tage den helt store rosetur op og så går der altså bare virkelig ned bag bagefter. Mm. Og det på den måde er det også. Har du selvmords-tanker?
0: Ja, det havde jeg. Ja. ja. Hvad var det værste? Ja, ja, det, jeg, jeg, jeg spørger, fordi... At <laughs> ja. At jeg oplever, at rigtig mange kvinder, øh, der har det sådan der. Ja. At de tænker, at jeg er den eneste. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at de har det sådan. Mm. jeg er den eneste, der tænker det her, som er så forkert at tænke. Mm. Mm. Øh, og nogle gange at opleve, at andre har tænkt noget lignende, kan gøre det. Øh, altså, tage lidt luften af ballongen. okay. Ja, ja. Der findes an- en anden kvinde i verden, der har tænkt noget lignende. Ja. Og hun har det godt i dag. Ja. Okay, ja. måske, altså, og der er jo også forskel på at tænke noget, og så gøre noget.
1: Præcis. Ja. Ja, Jamen, jeg var aldrig derude, hvor jeg kunne have gjort noget, men jeg, var, jeg havde var sådan, at jeg næsten ikke kunne nærme mig vinduerne i vores fjersældslejlighed, så dårligt fik jeg det ved tanken om, og man kunne jo potentielt falde ud kanten, og så kunne det hele være slut. Uh, det var sådan den slags typer tanker, jeg havde, så
0: mm. ja.
1: Og det var igen det der dybe, dybe hul, men det var også sådan, fordi det netop er den her del af sådan en næsten biologisk proces, hvor man kommer op og man kommer ned, at depressionen var ikke så fuld af tanker og idéer, som manien var. Det var mere bare sådan en konsekvens. Det var det sorte hul, jeg faldt ned i, da manien var overstået. Det var depressionen. Og der var ikke rigtig... Altså, jeg har gået noget gruppeterapi på... kompetencecenteret for effektive lidelser, hvor vi tit har skulle snakke om vores depressioner, og for, for, for mig har det ofte været sådan et, jamen der har ikke været særlig mange tanker forbundet med den, det var bare sådan et meget, meget dybt sted, hvor jeg var faldet ned fra et meget, meget højt sted. Hmm. Og det,
0: det giver mening. Ja. Fik du så stadig antipsykotisk medicin, når du blev deprimeret bagefter?
1: Gør man det? Det fortsætter man med. Ja, jeg var lang tid om at trappe ud. Ja. Det, det gør man for, at man ikke skal falde tilbage, så er man meget, meget sådan forsigtig med at trappe ud. Jeg får stadigvæk en lille smule. Okay. Men det er noget, jeg synes hjælper mig rigtig meget. Ja. Hvad så? Øh... Hvordan fik du det bedre igen? Hvordan kom du op af hullet?
0: Hvordan fik du kravlet op af det der mørke, mørke hul? Øh,
1: jamen det kom jo langsomt øh, Meget af det handlede om At komme tilbage til at få lov til at være mor Og altså jeg fik det bedre Jo mere tid jeg tilbragte sammen med mit barn Og altså alle de der små, små ting i hverdagen At kunne sidde ved vuggen og synge for hende Og mens jeg var allermest deprimeret Der sad jeg sådan og sang vildt mørke vinter for hende, fordi det var ligesom det eneste, det var det eneste udtryk, det kunne få. Min kærlighed kunne ligesom kun udtrykkes gennem alle de her, alle de her sådan, iskolde vintersange. Det var, det var, det var, det var virkelig en del af vejen ud for mig. Det var faktisk musik, vil jeg sige. Det spillede en kæmpe rolle, af, jeg, jeg gik til sangen og, det var sådan en fantastisk rum at have, og komme derned og få lov til at føle sig som en helt normal mor, og bare være sammen med mit barn, og sådan komme ind i de der rutiner med at kærtegne hende, og være der for hende. Og så havde vi også øh, rent sådan, øh, altså, det der jo så heldigvis sker, det kan godt være, det er en rimelig barsk affære at være på en lukket afdeling, men så snart man kommer i kontakt med dem, der er i spædbarnpsykiatrien, som tager sig af barnet og sådan monitorerer hendes udvikling, så kommer man altså virkelig et fantastisk sted hen. De er så søde, og de er så dygtige. Og vi havde børnepsykologer, der sådan monitorerede vores datters udvikling. Så den, hun kom sådan, en uge, ja, sådan i, 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 i perioder med hende, en gang om ugen, og nogle gange hver 14. dag, så havde vi besøg af den her mega dygtige børnepsykolog. Og det var sådan, det der med at have den der tætte monitorering af, Hvordan udviklede mit forældreskab sig? Øhm, det var også med til at styrke mig og give mig, give mig lov til at være mor igen, vil jeg sige.
0: Ja, fordi det udviklede sig jo sundt nok. Præcis. Ja. Ja. Og det er jo det, jeg hører, det gør det faktisk ja. ved de fleste. Ja, ja. Øh, fortæl om, hvordan de støttede dig. Hvad gjorde de der? Altså, hvad var det? Altså, var det altså, jeg tænker, der har været noget anerkendelse af dig. Ja, ja. med med at få lov at fejre med også
1: Præcis Ja, ja så var det, altså bare det der med, Altså i høj grad det der med At de kom ind hver gang og, sagde og så at, de havde, at vi havde en stærk og sund pige Der trivede det var, det var en belønning nok i sig selv ja. Og så var de bare rigtig gode til at tale om Hvordan man var mor Og hvad det er for nogle Altså hvad, hvad det er for en type rolle Man skal Altså man skal udfylde og sådan, på en eller anden måde gjorde det, var de gode til at gøre det meget konkret, at sådan, det er den her vej, du skal tage, og så, så skal det nok gå. Ja. Ja, jeg havde også en fantastisk god psykolog inde på Kompetencecenteret for Effektive Lidelser, og det, ja, jeg lavede ikke andet med hende end at snakke om morroden. Jeg tror stort set aldrig, vi om at være bipolar, fordi det fyldte ikke noget for mig på det tidspunkt. Nej. Det eneste, der handlede om, det handlede om, det er, hvordan kan jeg komme tilbage ja. og blive den mor, jeg gerne vil være for min datter.
0: Ja. Det. Ja. Hvad, um, ja. Hvordan øh, Hvordan er det så i dag? Eller, er der nogen Eller er det for
1: tidligt? Skiver jeg noget vigtigt her? Øh, nej det er fint det, ja. det, det, Jeg synes det det går rigtig godt i dag. Altså, vi har et, et meget normalt forhold på på alle mulige måder en meget normal lille familie. Vi er meget tætte på hinanden fordi vi har har haft rigtig meget tid sammen, og det, hvad kan man sige, det er jo lidt, en af de der utilsigtede bonusser, der kan være ved store ulykker, det er, at vi fik enormt meget tid sammen, som familie, min mand og jeg, og min datter, fordi jeg var på sygelov, sygeårlov fra november til 1. juni, så vi var faktisk på en fælles barsel, der varede syv måneder, det vil sige, vi, vi havde rigtig, rigtig lang tid på, at øve os i, at være, være forældre i fællesskab, og få et et, et forhold, der var meget øh, afbalanceret, tænker jeg, i forhold til vores barn. Ja. Og,
0: og kom du så på arbejde efter sygerloven stoppet, eller hvad? Øh,
1: nej, efter, efter syv måneder, så overgik jeg så fra at være på på, øh, øh, hvad hedder det, på overlov til at være på almindelig barsel. Så jeg havde faktisk et helt års barsel, og så havde jeg så fem måneder alene med min datter. Og øh, jeg bare passede hende på egen hånd, og det var også, det var også et af de steder, hvor man, der kom, fandt en masse heling sted, fordi jeg lige pludselig bare fik... Jeg voksede med ansvaret og med at få lov til rent faktisk at være alene med hende og se hende i alle faser, og ikke bare sådan at stykke hende over til min kæreste, hvis det blev for besværligt, ikke? Mm. <laughs> Det er sådan. Øhm, så, så jeg voksede også med opgaven, da, da vi, vi fik lov til at være... Alene sammen når vi havde nogle rigtig rigtig dejlige måneder Ja, ja. ja. Og så øhm,
0: Har der været flere dyk Eller flere sving siden den, Eller hvordan er det med det øhm, Det har
1: der faktisk ikke Altså jeg har Den type bipolar lidelse, Der hedder bipolar 1 som, Hvor man har nogle meget voldsomme Sving opad og nogle sving nedad, og nogle vil også sving nedad, men de kommer ikke så tit, som hvis man har nogle andre typer af bipolar ledelse. Så hvad kan man sige, der kan gå ret mange år, før jeg måske får et udsving igen, og så længe jeg er godt medicineret, som jeg er nu, så er chancen for, at jeg får en, en, en episode, som man kalder det, den er ikke, den er ikke specielt stor. Okay. Så på den måde, altså jeg tænker på det lidt ligesom, Jeg tænker tit på det som om, hvis jeg havde diabetes eller epilepsi eller en anden sygdom, hvor man skal regulere for at nå tilbage til en normal tilstand, Og så kan man egentlig leve med det. Det er lidt på samme måde for mig, så jeg frygter det selvfølgelig, men jeg ved også godt, hvad det er for nogle situationer, jeg skal være forsigtig med for at at undgå det. Og og det kan være, ja, altså manier kan blive udløst af alle mulige ting. Ja. Altså presse, altså. altså rigtig meget pres, stress, øh, altså også sådan store begivenheder, fødsler, begravelser, bryllupper og alle mulige ting kan sådan set, alle, alle mulige store livsbegivenheder skal, skal sådan kan, kan udløse en, en mani. Så ja. man skal være, være forsigtig i de der overgangsfaser, kan man sige. Ja. Så hvis jeg skulle have et barn igen for eksempel, var det en situation, hvor jeg skulle være, være forsigtig eller... Hvis jeg skal hen og flytte, altså helt fuldstændig banalt. En flytning, kan også godt udløse en mani. Så øhm, jeg er meget bevidst om, hvornår jeg befinder mig i en risikozone for en, en mani. Ja. ja. Øhm, men vil I gerne flere børn? Det vil vi rigtig gerne. Ja. Men øh, ja, der er forskellige andre omstændigheder, der også spiller ind, men øh, det kunne vi godt tænke os i hvert fald. Det bliver nok ikke mere end en en enkelt mere, men øh, det kunne vi godt tænke os.
0: Ja. Hvor stor er chancen for at få det igen?
1: Jamen det er cirka en femtedel, der falder tilbage i manier, så det vil sige, der også er også fire femtedel, der kommer, der klarer sig udenom, når de får, ja. får barn nummer to, så øh, prognosen er på den måde altså relativt god. Ja. Og øh, det hvad kan man sige, det der også sker, når man hvis man er er bipolar og skal have et barn, så er der nogle tilbud, hvis man for eksempel i forbindelse med Kompetencecenter for effektiv ledelse, de har en læge, der er bestemt tager sig af, af gravide, og kvinder, der gerne vil være gravide. Så man bliver tæt monitoreret igen, så, så man bliver passet så godt på, som muligt. Så, så jeg tænker, at, at chancerne er gode, ja. hvis det skal være. Savner du nogle gange med 9? Nej, det gør jeg ikke. Det... <laughs> og de der noter? Den der roman? Jeg tror det bedst, at den bliver ved med at være uskrevet, den roman.
0: Okay. Ja. Ja. Hvis du, øh... Jeg har sådan en stor trang til at, at fortælle, hvor godt du har det i dag. <laughs> Vi skal huske at fortælle, fordi hvis der sidder nogen og lytter, og har det rigtig dårligt lige nu, og måske er grænset Øh, så, så synes jeg bare Det er vigtigt at fortælle Altså virkelig At, at du har et rigtig godt liv Du har et arbejdsliv ja. Du har en datter Der er stor trivus Du har et parforhold der er velfungerende Der er masser af kærlighed i jeres familie Og der er en sund tilknytning øhm, Og at det er rigtig rigtig mange Der har haft det så dårligt som du har haft det Som kommer derhen ja så derfor er der håb. Bestemt, det vil jeg sige. Hvis du skulle sige noget til, til en kvinde, der sidder og lytter, og har det rigtig, rigtig dårligt, måske lige så dårligt, som du havde det, enten på din heje, eller på din medtur, mm. hvad vil du så give hende af gode råd?
1: Jamen, det allerførste, jeg vil sige, det er, at man skal tale med nogen om det, og få kontakt, få snakket med sundhedsplejersken, få snakket med sin kæreste, manden, partner man fortæller om hvad det er for nogle følelser der løber igennem hovedet på en. fordi det første skridt i forhold til at kunne, kunne få det bedre igen det er at blive klar over hvad det er og finde ud af om det er noget der skal stoppes. Eller finde ud af at det at det er noget der skal stoppes.
0: Og hvis man nu bliver bange for den adskillelse det kan stadig komme, som du også skriver mm. eller fortæller her ja, ja. at det er, at det er ret voldsomt, det var voldsomt at blive adskilt mm, fra sin mm. barne det var det værd, eller hvordan? Kan du, kan du lave sådan et Men <laughs> <laughs> altså,
1: Man ved jo aldrig, hvad der var sket, hvis vi ikke var blevet adskilt, og hvor voldsomt det havde været. Ikke? At det er jo en kæmpe risiko både for mor og barn, når mor får en Så sådan som sundhedssystemet er indrettet i Danmark, så kan jeg ikke se nogen anden udvej. Altså jeg ved, at vi i England har de særlige mor-barn-afdelinger for kvinder, hvor kvinder med bipolar lidelse og fødselspsykoser kan komme ind og få behandling, men det har vi desværre ikke i Danmark. Så den der bratte adskillelse er nok desværre en del af pakken, men øh, ja, der, altså, det vigtigste er ved at sige at få det godt igen, og, og tage den vej, der er nødvendig for at få det godt igen, lige meget hvad den bringer en igennem. Ja. Fordi det er... Det, det man... Ja, det er ikke sjovt at gennemgå en behandling af den art, men det kan være nødvendigt. Mm. Og så vil jeg sige, at, at børn heldigvis er meget tilgivende, at det kan godt være, at mor i en periode ikke er primære omsorgspersonen, men man kan sagtens komme ind senere og spille en rolle og være der for et barn. På den måde er det også meget, børnene var faktisk også ret tilgivende, at man kan sagtens vende tilbage og blive vigtig for dem, selvom man ikke lige var der i de der tre uger. Så selvfølgelig er det et kæmpe tab at miste tre så vigtige uger af, et, af ens barns udvikling, men jeg sidder her og er livet i dag, og vi har det godt, og det er faktisk det vigtigste. Ja.
0: Jeg har lyst til at fortælle, at min eksmand jo også har en bipolarledelse, og at øhm, det kan jeg godt sige, fordi han har selv sagt det på tv en gang. <laughs> men, øhm, men han har jo Altså været meget fraværende i børnets liv i nogle mm. år. Ja. Og han er ligesom kommet tilbage nu. Ja. Og er blevet en vigtig voksen i deres liv. Og en rigtig god, vigtig voksen. Ikke? Mm. Øhm. Altså så det der psykisk sygdom. Altså jeg er i hvert fald personligt på sådan en rejse, hvor mm. der er virkelig mange måder at have et godt liv på. Og der er sindssygt meget stigma forbundet med at have en psykisk sygdom, men øh, som du også sagde, at komme igennem nogle kriser som familie, mm. gør også, at du skærer ind til benet. Du bliver nødt til at skære ind til benet, hvad er vigtigst for mig her? Okay, det er det, det er det, vi må prioritere, fordi vi kan ikke... Altså, vi bliver ligesom nødt til at give slip på nogle glansbilleder, ikke? Mm. Øhm, og så er der jo bare så mange måder at være i verden på, og der er så mange måder at have et godt liv på. Ja og psykisk sygdom er bare ikke en af parametrene. Mm. Der, 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 ka, altså, der er udslagsgivende for, om du har et godt eller dårligt ja, liv. Ja. Altså, det behøver det overhovedet Præcis. ikke at være. Ja, ja. Øhm, ja. Fordi jeg vil sige, at vi har et virkelig godt familieliv. Og det har virkelig været nogle turbulente år, hvor han har haft det rigtig dårligt. Og det er jo hans historie at fortælle, så skal jeg lade være at udlevere ham. Men, øhm, ja. Så tre uger i et spædbarnsliv eller to år i ja. ja. okay. <laughs> nogle større
1: børns liv. Ja, ja. Jamen, det er helt rigtigt. Ja, men det, ja, det gode er, som du også siger, det er hvor man kan man kan vende tilbage og man kan komme tilbage. Ja, det kan så, godt være, at har nogle omkostninger for alle parter, men man kan, ja. kan sagtens komme retur til sin familie, hvis man gerne vil det. Ja, og den der du, du sagde, sådan, du, sådan, den der sorg over altså den kan også godt
0: blive ramt over, og, og nogle af de kriser, vi har været igennem mm, som familie, mm. en sorg over sådan, fuck, det var bare nogle dårlige valg, jeg tog der for familiens bedste, eller, øhm, altså og ligesom lade den komme nogle gange, ikke? og så, hej, der var du igen, mm. øh, altså, og sådan, det tænker jeg også med skilsmisser, og, ja. altså der er jo alle mulige ting, hvor man ligesom ja. gør nogle ting, og man er sgu, for vi skyld er det, vi gør det her, og, sådan, og hvordan sikrer man, hvordan ved man, hvad der er børnenes bedste, ikke? og mm. hvad, er det, hvad, er det, hvad er det store bedste for os alle sammen, og sådan, ja, noget, ikke? Ja. Og sådan hej, sov, der var du igen, Nå, nu tager vi lige en dag tid, hvor vi går og mærker hinanden, og så i aften eller i morgen, når jeg har sovet, og ikke er så træt, så kigger jeg på børnene og ser, hvordan de trives, og, altså, altså det der med at give den Altså for mig hjælper det i hvert fald. At give lov til, at den er der. Hej, der var du. Mærk den. Vær ked af det. Vær i tvivl. Og alle de her ting, der følger med. Og så sæb ud af den. Og så altså, den øvelse, det er. Og så sige. Øh, altså have nogle værktøjer til. Og så komme ud af den igen. Se nogen, man holder af. Ring til sin eksmand og mærk, at han er nærværende. Se, hvordan ens børn trives. Øh, gør noget, der er sjovt. Mm. Altså, at, at ligesom, det, det hjælper i hvert fald for mig.
1: Helt sikkert. Ja. Hmm. Okay. Tak for snakken. Jamen selv tak, det
0: var okay, ja. dejligt, at du ville høre på mig. I <laughs> hvert fald. Ja, jeg tror, der er nogen, der bliver rigtig glad for at høre det her. Det håber
1: jeg.
0: Ja. ja.